0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 165 av podden Ålands Handel. Jag som sitter här och pratar heter Fredrik Rosenqvist. Uh, vi ska börja med ett meddelande från vår samarbetspartner AJ-produkter i Marihamn. Uh, är du sugen på en ny kontorstol eller ett bättre skrivbord, ta i så fall kontakt. AJ-produkter har allt för kontoret, lagret och industrin. Surfa in på ajprodukter.se, hitta det du behöver och maila beställningen till info uh, Allt levereras fraktfritt till Åland. Och det bästa av allt, skriv i mail att du har hört reklamen i podden Handel så får du 5% rabatt på alla beställningen. ai produkter för bättre arbetsmiljöer. Och ni som inte hängde med, var lugna. Vi lägger in allt det här, mejladresser och allt annat och rabattkoder i avsnittspeskrivningen på Spotify så kan ni gå in och kika där. Sådär, eh, idag är det den 21, 22 december det, tror jag. Årets mörkaste dag Och då försöker vi leva upp lite grann Genom att ha med Jörgen Pettersson i studion Hej Jörgen Tack för det, hej Hej. Mikrofonen närmare munnen Jörgen Jag kan Bra, och så har vi en gäst med oss Som skulle ha varit med oss i studion Men dåligt väder gjorde att eh, Pekka Havis sitter hemma I sitt hem nu och poddar med oss på distans eh, Hej Pekka Och välkommen inte till Åland men till vår podd åtminstone
1: No, Hej, tack. Fint att vara med, med er i varje fall, även flyget inte funkade i morgottiden.
0: Nej, det var lite storm, snöstorm i morse. Uh, ja. För de som inte känner till Pekka Havis, då, det tror jag alla gör. Men för er som inte uh, som har lä- läget under en sten här några år så du är, du har du varit minister i flera omgångar. Du sitter i riksdagen och framförallt så är du presidentkandidat i det presidentvalet i Finland som stundar. Eller hur kan jag säga? Ja, det,
1: det, det är saken och jag har varit två gånger före också presidentkandidat men förstås nu, nu är det en situation att man i varje fall ska ha en ny president så, så vi har rådde kampanjen på gång.
2: Ja, ja så tredje gången gilt nu med Och med nummer tio, samma som Messi, det, det är svårt. Vad, vad kan gå fel nu?
1: <laughs> det är den bästa nummern som ja. kunde har varit så jag är mycket nöjd.
0: Ja. Du är ju nu när det är ett tal kvar till presidentvalet en av favoriterna, det får vi vara ärliga att säga med, du, du kan vara rikest nästa president och då blir jag lite nyfiken på varför vill du bli president?
1: Jag tror att, att det kommande sex år ska inte vara så, så lätta gällande utrikespolitik och försvarspolitik och så vidare och jag, jag tänker att jag har sån erfarenhet som Fyra år som utrikesminister i den här tiden som vi, vi gör, det, gör det vår NATO-medlemskap med, förverkligas. Och, och vi, jag, jag tror också att, att man behöver en president som har erfarenhet i försvarspolitik, säkerhetspolitik utrikespolitik. och utrikespolitik. Jag har arbetat i alla de här områden ganska längre. också har arbetat för FN sex år. Och, vår som EUs specialrepresentativ i Sudan och Darfur och så vidare så känner ganska bra också fredsförmedlingsfrågor och jag tror att i den här tiden också de här sakerna är viktiga.
0: Okej, okay. <hör> så det blir ingen lätt uppgift för presidenten de kommande sex åren men en uppgift som passar dig då med tanke på de utmaningar vi står inför antar du?
1: No, så tänker jag om man tänker till exempel situationen mellan Ryssland och Ukraina det, det, det är inte lätt. Du, Rysslands... Uh, Invasion pågår och och man kan kanske inte ha så snabbt freden i i Europa och samtidigt har sakerna hända i Mellanöstern och och situationen mellan Kina och Taiwan och så vidare. Jag jag tror att man har många bekymrare också i kommande sex år.
2: Finns det ens några möjligheter till nå en fred mellan Ryssland och Ukraina som du säger? Jag har
1: tänkt saken förstås mycket och det Två första månader efter Rysslands attack 22 mot, mot Ukraina, då där var en diskussion i Istanbul mellan Moskva och Kiev och jag försökte följa det mycket noggrant. Jag hade kontakter också med den turkiska ledningen som, som gav åtminstone plats för de här diskussionerna. Och, äh, jag, jag hade en känsla ett, att man kunde kunde hitta no- några lösningar men då hände mänskliga rättighetsbrott i bursa och så vidare så, som, som gör det mycket svårare att, att komma till enighet så kriget kan pågå ganska lång tid men, men förstås i slutet där ska vara någon slags fred.
0: Mm. Hur kommer det sig att du äh, blev så intresserad av utrikespolitik just vad är det som lockar med den stora världen och vad som händer där?
1: Som ung jag var alltid intresserad av de globala sakerna och så vidare och och som ung riksdagsledamot var det en svår situation i i Irak då också Saddam Hussein fångade flera finska medborgare i i Irak i Bagdad som hade arbetat för för Saddam Husseins land och, och han fångade dem att, att göra de sådana human shields mot ä, USAs att, attack och där fanns förstås också många andra nationaliteter med de, de, en grupp finländare och då med några andra riksdagsledamot vi besökte Bagdad och vi planerade att stanna där tre dagar men i slutet vi var tio dagar i Bagdad och diskuterade att hur ska fria i finländare och vi, vi lyckades göra det och kanske det var Någon slags motivering att du kan också påverka till utrikespolitiska frågor och du kan göra någonting i praktiken och jag tror att det har varit viktigt för mig.
2: Hur skulle du beskriva Norden? Vi är ju ett välfärdsområde och vi vi är rätt ofta med och och, och punch above our weight så att säga. Vi finns med i internationella sammanhang och folk lyssnar på oss fast vi inte är så stora. Vad, Vad beror egentligen det på? Det känns som att Norden och jag, både Finland och jo. Sverige ofta håller sig väl framme.
1: Ja, jag tror också att Norge har varit aktiv i Exakt. fredsförändringen. Och jag, jag tror att det beror på detta att, att vi har inte har kolonialistisk kolonialistiskt bakgrund till exempel då vi delar med Afrika eller Latinamerika eller med Asien. Det, det är jätteviktigt att vi har varit demokratiskt samhälle lång tid. Och, och jag tror att sådana... Fördelar från vår sida är också att vi, vi har mycket aktiv roll för kvinnor och, och jämligheten är mycket viktigt för oss. Sådana idéer som, som är positiva och kan påverka till fredsprocessen.
0: Mm. <kör> du, du är ju inne i då en, en, en kampanj nu. Uh, först, hur, hur går det tycker du? och För det andra... Vilka egenskaper behöver man för att vara framgångsrik i en presidentvalskampanj? Vad krävs då för att man ska bli vald, tror du?
1: No, man kan säga att alla kampanjer är olika på så sätt att stämningen är alltid ny. Och jag, har, jag har varit i kampanjen 2012 som var en sån att Att människor var mycket ivriga att rösta och... Vara med i kampanjen nu, hur ska man säga, kampanjstämningen är mycket seriös. så är mycket bekymrade av säkerhetsfrågor, av kriget, av Rysslands, eh, Rysslands påverkan till Finland. Vad händer i gränsområdet mellan Finland och Ryssland och så vidare. Många mm. människor kommer till möte men men eh, mode mycket allvarlig kan man säga. Och människor verkligen lyssnar vad kandidaterna säger Och så vidare. Och ställa mycket allvarliga frågor.
0: Mm, Okej. Okay. Bra. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om Åland nu. Det är ju ett favoritämne i den här podden och ett annat. Uh, kanske favoritstället för dig också. Du har varit ganska många gånger på Åland eller inbillade jag mig bara det. No,
1: jag har varit äh... ganska många gånger på Åland och känner på Bastun. och ja. <laughs> har varit i, i Emmaus i Mariehamn och, och några av mina vänner. Leva där och så vidare och jag, jag var en, en ung journalist många, många år sedan vi, vi publicerade tidningen Kallat Suomi och vi göd, gjorde en specialnummer av Åland och, och visiterade skolan och intervjuade Lars D. Och, och Johannes Salminen och, och sådana kändisar från Åland och, och äh, försökte hitta vad är, vad är stämningen i på, på, på och, och mötte med unga människor och så vidare. Och då arbetade jag också med Nordisk sommaruniversitet i så kallade alternativ journalistik krets och vi också visiterade Åland i sambakarneval-tid. Så jag kommer mm. ihåg. Mycket bra sambakarnevalen på hotel Åland.
2: Du var med på den. Kommer du ihåg det, var jag <laughs> Fredrik, Fredrik, han är lite ung. Han är inte så mogen nu. Ja. Men, men vi som är så vi att, minns det
1: jag, jag tänkte att Samba måste vara någon som national dance eller något sånt Ja det,
2: det, det, är kanske det lite var ta ett i det. tag Ett tag höll det på men det har, det har lite ebbat ut får jag säga ja. Vi borde kanske återuppväcka det igen Jag tror det
1: ja, ja, ja. Det, det, måste jag göra. det måste jag göra
2: Jag tror att vi säger så här att om du blir president sen och kommer hit och hälsar på då kanske vi försöker ordna en sambakarnival Det skulle vara rätt bra
1: Mm. Just det. Just det. Är, det, är det så att Sambagarnavallen finns inte en numera eller? Nej,
2: den är tyvärr var den är nu. Den är bara i små kretsar, men den. Är... Ja. Okay. men tyvärr yeah. så, så förlorar den det är ja.
0: inte så mycket dans med på våra karnevaler och fester, det är står i tält och dricka ödle för tiden, det, det, det har blivit
2: lite tråkigare då. kanske ja.
0: okay. uh, Pekka, tänkte jag fråga dig uh, för mig betyder ju Åland och Självstyrelsen extremt mycket, jag är ålänning och sådär, du, du är ju inte ålänning kanske hedersålänning, men jag måste fråga vad betyder Åland och Självstyrelsen för dig uh, liksom. ja, förstås
1: det Självstyrelsen för mig har varit en modell som, som vi finländare borde vara stölta över och jag följde förstås mycket i Saaris arbete och han, var, han var alltid ivrig att, att äh, använda de här modellerna som man har i Finland, Ålands modell, tvåspråkighet, äh, hur det med, med sami minoritet och så vidare att de är lösningar som kunde användas i världen när man har konflikter och det, det är min attityd också på Ålenska modellen eller exempel.
0: Mm. Varför är man inte bättre på att göra det här idag? För jag håller väl med, jag tycker Åland är en bra modell men varför tycker man varför, varför håller inte alla med liksom? Eller gör? Ja. Nå
1: no, no, förstås de, de nya sakerna som har kommit upp de, de alla de hybridhot och vad har hänt omkring Östersjön med Baltic Connector eller, eller Nord Stream Pipeline och så vidare förstås alla de allvarliga säkerhetshot har kommit, kommit nu mycket i debatt om vad, vad kan hända i sjöområdet och så vidare. Det, det är något sånt som förstås gäller också och som det hela Gotland på, i Sverige och så vidare. Jag, jag tror att de här diskussionerna har dominerat gans, ganska mycket nu i, inom Östersjöområdet.
0: Mm. Eh, när vi ändå är inne på det här, hur, hur ser du på Ålands eh, status som demetaliserat dementali- eh? bör man ha det så i framtiden alltid? No,
1: det var, det var intressant och jag var som motrikesminister och vi diskuterade om, om NATO-avtalet i, i Bryssel. De, vi hade representativ från Åland i vår delegation och jag tror att det var mycket viktig sak att, att man, man hade någon, någon från Åland berätta själv vad är Ålands modell hur Åland passar i Nato och vad det menar och så vidare. Det, det, det var mycket klart för Nato-myndigheterna att, att vi har en sån special område som har special status och så vidare. Det var, det var inget problem. Och jag har tänkt förstås många gånger att hur ska vi fortsätta om man till exempel tänker att nu Nato ska göra försvarsplan både för Sverige och Finland och göra också försvarsplan för Åland borde det inte vara så att oledningarna kunde delta igen eller vara med i rummet när man diskuterar sådana saker.
2: Det var Anton Nilsson, vårt ambassadsråd, som ni hade med då i förhandlingarna väl?
1: Just det, just det. Han var där.
2: Hur skulle du tolka det här nu? Alltså, Finland gick in i NATO det var ett stort beslut. Ingenting som man bara gör över en natt. Och i samband med det så granskade ju också NATO- Självstyrelsens status i dagens läge. Menar du att autonomin är, är starkare idag än före NATO eller hade det ingen betydelse?
1: Jag, jag tror att det, eh, autonomin pågår. Och, och det är klart också. Det är klart förstås för EU, det är klart för NATO, det är klart för det nordiska inom det nordiska samarbetet. På, på sådant sätt är det kanske även starkare.
2: Just då. I din roll som utrikesminister så tycker jag att man ska lyfta en sak som är rätt viktig. Vi pratar ju alla om den stora omställningen som sker. Vi behöver bli mindre fossilberoende och mer eh, grön elanvändare. Eh, I, I din roll som utrikesminister så deltog du i något som hette ungefär Baltic Wind Power Forum. Kommer du ihåg i Berlin i fjol? Ja. Eller om det var tidigare. Du var där tillsammans med den tyska utrikesministern och den danska och sen var det säkert några till också. Som underströk vikten av ny ren energi och hur man ska bygga upp vindkraft i Östersjön.
1: Det är sant och och det det var den där diskussionen där också. Tyskland efter förstås vad har hänt i mellan Ryssland och Ukraina, visste att man kan inte bygga ännu mera framtiden för fossilbränsle eller oljan och gas och så vidare och man, man måste ha mer vindkraft, man måste ha mer solkraft och, och så vidare och, och förstås Danmark har varit en land som har gjort det även tidigare och Jag måste säga att det där grön transition hur man kan Kallat det här i Finland också vara lite snabbare än vad jag tänkte. Att, att om någon har sagt att vi stoppar att ha fossilbränsle från Ryssland. Både gas och olja. Hur, hur, kan, vi, hur kan vi fortsätta med, med energiproduktionen och så vidare. Och, och, man, man kunde göra det. Jag har visiterat såna ställen som Pieksämäki eller Finland och som Finland. Mycket svårt att tänka att hur positivt den där påverkan av hållbar energi och, och vind och sol har varit också lokalt i det här stället.
0: Mm. Du sa att det skulle vara bra om Åland kunde vara med eventuellt när man är upp en försvarsplan då för Sverige, och Finland och Åland. På, på vems initiativ slipper vi med, med så att säga? Är det Finland som, som bjuder in oss till det där? Eller hur, hur går det till liksom, eller? Går det, inte att säga det,
1: borde förstås, det borde vara förstås Finlands initiativ och, och, och ha, ha någon ämbetsmän som, som kunde då, uh, arbeta med, med inom Finlands delegation i NATO eller, eller något sånt. Det, det är bara en fråga som jag har tänkt många gånger att vi borde inte göra beslut över det huvudet mm. av ålänningarna utan, utan ålänningarna borde vara med i alla beslutsfattande som gäller Roland och, och i, I min tankegång, det gäller också försvarsfrågor, speciellt nu för tiden när man har sådana hybridhot som, som är det, att det är inte bara är militärer som äh, svarar det här hotet, men också civilmyndigheter.
0: Mm. Jag kommer ihåg när debatten här var när, när Finland var på vägen i in, in NATO att vi sa att Ja, NATO kommer ju att tycka att det är ett jätteproblem det här med att de är och självstyrelsen och allt det där. <kör> och sen ser du att nej, så var det inte alls. Man, man såg inte det som ett problem. Hur, hur kommer det sig att se att man inte gjorde det? Då, så att säga? Hur, hur resonerar man? Har du någon uppfattning om det?
1: Jag, jag, jag tror att, att det, var, det var så förstås att, att från Finlands från sida vi berättade att vad är, vad är våra planer och våra tankegångar om det kommande krigstid eller konfliktid att, att förstås vi ska bevara Ålands neutralitet i, i varje fall och det är Finlands roll och så vidare. Och jag, jag tror inte att det, det, det är inte ett problem för, för NATO, men förstås det menar att man också inom NATO måste ha några planer att hur man gör det och vad, är, vad är alla de negativa möjligheter som kan hända och så vidare. Jag, jag tror att nu för tiden när man har, man, man, man har haft så många olika saker som händer samtidigt, just vad händer med Baltic eller vad händer med Nordstream eller vad kan hända med äh, undervattenbindelser och mellan, med elkontakter el- eller kabelkontakter och så vidare. Jag, jag tror att vi borde, vi borde vara äh, beredda för olika slags hot som kan, som kan komma.
0: Mm. Hur ser du på själva presidentämbetet hur viktig är presidenten dels för Finland idag men också för Åland? Hur, ja.
1: och för Finland förstås när, när man diskuterar om presidentens roll tiden för tiden är det, kommer det mycket upp det där säkerhetssidan och, och förstås utrikespolitisk sida har alltid varit där men tryggheten och säkerheten och försvarsfrågor och, och så, och jag, jag tror att det är ganska naturligt om man nu tänker vad har hänt också i Europa mellan Ryssland och Ukraina eller även i vår grön, gränsområde mellan, eh, mellan Ryssland och Finland. Men samtidigt förstås eh, presidenten någon slags arvledare eller hur säga, ledare som, som påverkar i stämningen, som påverkar eh, att människor kan känna att trygghet finns där men också som kan påverka till exempel i, i, i sådana fenomen som rasism eller, eller såna Jag tror att sista sommaren var, var ganska svårt för oss finländare att, att höra alla de diskussioner gällande rasismen och, och president också påverkar till detta. Och gällande ja jag, jag känner att president har en speciell roll. Förstås formellt gällande Åland, han, han eller Hunne är också Ålands president. Men också påverka som värdeledare att vad, vad människor tänker om Oland och vad så vet om Åland och Ålands modell eller Ålands exempel och så vidare. Jag tror att president kan ha en stor påverkan till detta.
2: Jag har aldrig tänkt på det förut men Finland är ju världens lyckligaste land, det har vi varit ganska länge nu. Egentligen. Är det, är det presidentens det i sådana fall? Är det ju en rätt jobbig post att ta över när det är på topp? <här>
1: no, det, vi, har sagt, vi har sagt många gånger att, att om, om vi är de lyckligaste människor i världen vi, vi är äh, mycket sympati för alla de andra. <här> 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 om det är vi har här
2: det är bra för jag tror att vi alla är lite så där. varje gång som det händer så ser vi på varandra och tänker att va? Resten av världen måste ha det riktigt jäkligt. Liksom. Ja. Det. Hur, vad anser du om, om
0: självstyrelsens utveckling? Och vi, vi på Åland säger jag som att vi alla talar med samma röst men de, många på Åland vill ju att självstyrelsen ska utvecklas så att vi ska få bestämma ännu mer själva. Vad, har du några åsikter i den här frågan?
1: Jag har inte, inte någon exakt åsikt om hur ska man hur ska man utveckla självstyrelsen. Jag, jag tror att det, det är förstås frågan om diskussioner mellan Åland och riket. Och, och det, det är viktigt att det diskussionen pågår och att man har så täta kontakter mellan Åland och riket som möjligt. Jag, jag har märkt till att inom politiken och också inom, inom organisationen där finns inte så... Mycket kunskap om Åland eller så mycket kontakter till Åland. Jag tror att det är synd. Man, man borde ha eh, pågående, hela tiden pågående diskussioner mellan riket och Åland. Mm.
2: Det är som med alla förhållanden att vi, man, det är väl på båda sidor att man behöver kanske försöka lite mer Man måste prata
1: mera oftare. Det är också viktigt att det unga känner. känner situation på Åland, men också att, att ålänningarna, unga ålänningarna tjänar, tjänar riket och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt.
2: En fråga som egentligen kanske inte har med presidenten beter att göra, men du är flytande på svenska. Har du alltid varit det, eller är det någonting som du har jobbat dig till?
1: Jag, jag har inte alltid allt varit. Jag, jag hade ganska dålig svenska i skolan, och men, men då... Det var Nordisk sommaruniversitet, som jag sade. det, jag, jag, jag arbetade där, eller, eller jag, jag var i en alternativjournalist i Kretso jag var en ungjournalist den där tiden, och då jag arbetade också i Roskilde-festivalen med, ah. med danskan, det, det gjorde det lite lättare att tala och, och så vidare, vad som helst, du, du sa alla tänkte, ha det är
2: exakt men
1: en, men eh, på, på något sätt det var det var för mig något sånt som öppnat det där språket och kanske också, också med normen som, som jag hade ganska ofta kontakter i Oslo och så vidare. Det var, det var lite lättare på sådant sätt.
0: Mm. Jag tror att innan du kom in i den här podden så hade du ett möte med, med dem som, många som jobbar med hållbarhet på Åland. Uh. Hur ser du på den gröna omställningen som Finland och Åland och resten av världen försöker eh, se på? Hur, hur tycker du den går och vad borde vi göra bättre?
1: Jag hade verkligen ett bra möte gällande just hållbar utveckling på Åland. Och, och jag, jag tror att hela diskussionen var jätteintressant därför och förstås det var om finkraft och havsbaserad vindkraft också men, men hela det där idén att hur viktigt det gröna Sakerna är nu för tiden för näringslivet och för industrin och, och inte bara i riket men speciellt på Åland. Jag, jag tror att det var, det var jätteintressant att höra också det där samarbetet. Vilket man har mellan näringslivet och medborgarorganisationer och, och, och myndigheter och så vidare. Därför att man behöver alla för det Agenda 2030-arbete. Och det, jag var, jag var, jag var, det var en positiv överraskning för mig hur aktivt det där samarbetet är i Polen.
0: Har ni något liknande i Finland? Jag är själv insatt i det här arbetet så jag vet ju att vi i Polen har det här samarbetet där politiken och näringslivet och tredje sektorn sitter, sitter runt samma bord. Har ni något motsvarande i Finland? Har, ni, har vi ett exempel även här som vi borde lära ut till resten av världen?
1: Ja, vi, har, vi har haft den där äh, kräftande kehityksen, toiminkonten eller något sånt som är, som är lite likadan. För, för en, en som, som ni har på Åland men jag, jag hade en känsla att det var, det var mycket aktivare samarbete på Åland och, och att också det frivilliga organisationer eller medborgarorganisationer deltog i, i samarbete det var, det var viktigt.
0: Mm. <hör> Skulle du beskriva dig själv som en optimist eller en, en skeptiker när det gäller att lösa de här klimatutmaningarna till 2030? Tror du att vi kommer att fixa ja. det? Liksom?
1: Det är svårt att säga därför att jag var 1997 i Kyoto då man hade den där fn klimatkonferens där och om jag kom ihåg det korrekt, det var Japans miljöminister som gråt efter beslutet att Japan ska ha minus 6% av klimatutsläpp borde borde klippas bort och, och han, han gråter därför att det, det, det ska vara en katastrof för Japans ekonomi. Och nu man, man tänker att hur stora mängder av, av äh, utsläpp borde man klippa bort eller ta bort. Där man, har man helt hållet äh, nya siffror. Och, och det, det gör mig lite optimistisk om, om jag till exempel tänker om, om resultat äh, som, som, som man hade. Hade Just nu i den sista klimatkonferensen från Dubai, jag är lite positiv men förstås vi är är inte i i riktigt linje om man tänker att det är bara 1,5 grader som som påverkar eller som som borde vara som resultat av alla de åtgärder som som man har. Nu är vi en annan trend och mycket mer negativ trend gällande klimatförändring.
2: Men ser du inte också att det finns rätt mycket möjligheter i den här omställningen för Finland och eh, Åland? Vi, vi sitter ändå på havsområden som det blåser mycket på och vi har en väldigt eh, långt gången utveckling inom till exempel sjöfarten. Vi, vi är ju ja, rätt ja, duktiga ja, på det där. Ja,
1: ja, ja, jag ser många möjligheter och eh, speciellt två saker. Kommer upp en förstås att, att eh, vi kan ha export gällande alla de tekniken, även hydrogenteknologin och så vidare i framtiden och förstås vindteknologin och alla detta, så det kan mena mer export för oss från Åland, från Finland till andra länder också till utvecklingsländer, men det andra sak är också att om vi producerar den största delen av el med hållbar menar det att vi kan ha investeringar här från det där företaget som vill vill ha hållbar energi som som bakgrund och och så vidare. Så vi vi har, jag tror att vi har positiva möjligheter. Och en, en sak som jag har tänkt ganska mycket är länder som Kina eller Indien eller så vidare. Att vi är ganska pessimistiska ganska ofta men samtidigt när de har tyvärr fortfarande mycket stor, Kolutsläpp och, och kolproduktion av energin. De har gjort ganska många saker också gällande hållbar utveckling och rönteknologi och så vidare. Så vi bara måste hoppas att, att de åtgärderna är så snabba som möjligt.
0: Mm. Uh, <kör> Jag måste fråga, du, du skulle ju ha varit på, på Åland idag egentligen. Sen blev det en snöstorm. Uh, skulle du ha dj på nu idag?
1: No, jag, jag inte planerade göra DJ-keikka på, på Åland, jag, jag sade det till min team, att jag på bastun och de, de vill ha en DJ-peksi där. Men verkligen, jag, jag har haft ganska många DJ-möjligheter äh, nu i den där. Och, och det har varit mycket intressant med också att möta de unga människorna och diskutera lite med den yngre, yngre
2: publiken. Är det lätt att nå de yngre idag eller är presidentval något som engagerar de äldre?
1: No, man måste säga att, att största delen av dem som kommer, kommer till debatten eller, eller sådana mötena är, är lite äldre människor. Men, oh. men Vergen, jag har varit i Kåpio och Johansson och så vidare med dig och då kommer det yngre också och de är mycket ivriga att diskutera och så vidare. Så det är, en, det är en bra metod.
0: Hur började allt det där? Jag vet att du var DJ på Bastion. Det var ganska länge sedan. Men när, när, när var ditt första DJ-gig och hur kom det ja. sig? Liksom att du...
1: det, var, det var stor olycka. Därför att jag, <laughs> det, var, det var någon eh, Superwood-festival eller något sånt i Helsingfors. De, de frågade människor att komma och spela deras favorit musik för en timme och jag gjorde det också och berättade lite om det där stycket och så, så vidare. Och, och då någon annan frågade att kan du komma hit och den tredje frågan kan du komma dit och så vidare. Så det var, det var helt och hållet olyckan. Jag, jag är inte en original DJ alls.
0: Nej, men du tycker om musik?
1: Jag tycker om musik men förstås... Antonio säger hemma att det är så dålig musik att det är bra att du spelar någon annan vad
2: <laughs> skönt att höra jag tror att det var bara min partner som tycker att man har krass musik som. Ja, min, jag säger det att det är helt bedrövligt. <laughs> vad är det för fel på folk ja.
0: kommer du att, 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 att kunna ta DJ-gig som president eller måste sluta då med, med dj handet
1: No, jag, jag har tänkt att fortsätta men förstås kanske inte annonsera så mycket.
0: <laughs> Nej, okay. Det kan ju vara känsligt. Det är ju en David Solomon som är vd för Goldman Sachs. Han har ju länge extra knäckt som DJ. Alltså alldeles på riktigt att spela okay. på festivalen. Men...
2: Okej, okay. det
0: visste inte. Ja, sen när det börjar gå dåligt för Goldman Sachs så fick han en massa kritik. Så nu har ni ju slutat med det där. Då. Så det kan ju hända att om det börjar gå dåligt för Finland så får du sluta med DJ-andet. För då tycker oj, jag att det är lite... Oj, oj, oj. Ja. Det är
1: dåligt dålig nyheter om det händer.
0: Ja. ja. Det är någon som har skrivit mina anteckningar här- att du skulle ha skrivit interrailguider på 70-talet. Stämmer det? Eller är det fake news?
1: Ja, det stämmer. Och jag var, jag var mycket ivrig interrailare. Jag började när jag var 16- och min bästa vän var 17- och vi, vi var omkring i Europa. Och jag tror att det var i Romanien- då polis kom och sa att, att hur kan så unga människor vara utan, utan föräldrar här- och, och resa själv och så vidare. Men varje jag gjorde det och då Började skriva för första böcker om interrail och den sista boken var bara ett par år sedan. Det var, jag gjorde en sån äh, äldre människans äh, interrail därför att nu för tiden är det möjligt också att köpa sådana biljetter.
0: Ja, just det. Jag var själv på min första interrail för två, tre år sedan. Det var ganska härligt att åka ja. tåg runt Europa. Jag älskade det faktiskt. Det var otroligt.
1: Ja, det var det, det är härligt. Men uh, saken som jag har tänkt många gånger är att det, det är så... Lätt att flyga och allt är alltid så bra organiserat och du vet att samma system funkar i alla flygfält och så vidare. Men om du tar en tåg, alla länder har olika system och olika klasser för, för, för de som reser och uli, olika slags biljetter och så vidare. Och så vidare ja. Att man kunde lite harmonisera mer kanske den där saken som vi har gjort med, med flyget.
0: Ja, man behöver nästan en doktorsgrad i tågåkande för att lyckas boka biljetter till Europa. Det märkte jag själv också. Just det, har just du några bra interrail tips? Vart ska man åka? Eller hur? Ja.
1: Och, och, och svårt att säga. För mig har alltid, även när det var en, när Jugoslavia var, var, var som Jugoslavia jag alltid stoppade i Zagreb för att jag åkte till fort, fortfarande tog tåget till, till Kregland och så vidare. Och jag fortfarande tycker fortfarande om Zagreb. Man kan ta det lugnt. Det är en stan.
2: Om det nu skulle gå hela vägen det här att vi får se. Du har ju alltid hört i favoriterna på Åland. Du har alltid dragit mycket röster här och folk har tyckt att du har fört fram det åländska exemplet på ett bra sätt. Och i övrigt var en rätt sån här hyvensprick på olika sätt. Men om du nu skulle nå hela vägen och bli president i Finland hur, hur skulle du vilja att man skulle beskriva din presidentperiod sen efteråt? Om du skulle säga tre saker som du skulle vilja prägla Finland med som dess ledare. Vad, vad skulle du säga att det är? Jag begriper att det är en ja, svår kanske, fråga men jag tycker ändå att Ja. Det, no, kanske
1: om, om jag tänker tre saker. Kanske det första förstås hoppas att det ska vara freden i Europa. De menar att vi kunde ha slutet av konflikt mellan, eller attack av Ryssland mot Ukraina, och vi skulle ha en fred som, som passar för Ukraina och så vidare. Det, det, är, en, det är kanske den viktigaste saken. Mm. Det andra sak förstås är att, att det debatten som man har i Finland, in, inre debatten, borde vara mer, kor- hur ska man säga, korrekt och, och inte diskriminera människor och så vidare. Nu tänker jag om rasismen och alla det hatprat som finns också i social media och så vidare. Och det är no- någonting som president kan påverka som värdelädare. Och den tredje förstås är optimismen. Vi, vi är i mitten av eh, ekonomiska svårigheter och, och när jag möter de unga människor de är, de är mycket rädd för krig eller konflikter och så vidare och jag, 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 jag tänker att det, om president kan förändra stämningen i landet borde, borde man ha lite mer optimistisk stämning i landet kanske det, det, det är tre saker
2: Det var bra, det där gjorde ju redan Winston Churchill på sin tid som var en av de stora ledarna han sa att han han är optimist eftersom alla alternativ till optimist egentligen är ganska dåliga.
1: Det, det är sant. Det är, sant. Mm.
2: det är höga målsättningen då.
0: Fred i Europa och, och ingen rasism och ett mer optimistiskt Finland. Det...
2: Men det där, är ju, högt, helt, det där ja. är ju helt rätt. Man ska inte ställa upp om man inte ja. har den där målsättningen. Ja. Det är sant. Vilket fotbollslag håller du på i Finland? Förlåt, jag bara måste fråga. <laughs>
1: Jag har, har följt eh, kvinnornas fotboll och helmarit förstås har varit min favorit. Sorry.
2: Ja, just det. Ja. Åland United också då förstås eh, sen. <laughs> förstås,
1: förstås, förstås.
2: Och på här sidan så tänker jag att IFK Hamn kanske har hört till favoriterna lite. <laughs> <laughs> förlåt, förlåt. You can't blame a guy for uh, asking. Nej, no, nej. No.
1: Jag, jag har... Jag har också följat formula och alla mina gröna vänner kritiserar att det, det är dåligt dålig sak att följa, följa därför att så mycket bränsle används och så vidare. Men jag väntar att det e-formula ska vara mm. vara även vara, vara mer, mer sådana som, som kör med
2: e-bilar. Mm. Det är ju sist och slutligen ganska lite bränsle som går åt i det där så man kanske kan få lite skoj också.
0: Mm. nu inser jag att du, en, du, du har ju en, en, en kampanj fortfarande för dig och sådär men jag är nyfiken på, alltså, om vi leker med tanken att du blir vald till Rikets nästa president, hur, 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 hur kommer det då kännas att vakna sig upp som president, har du funderat över det? Jag kan sitta och fundera på det nu, jag tycker det skulle vara jättekonstigt för mig men hur har du liksom sagt in i den här situationen hur det skulle vara?
1: No, jag har, vad ska man säga i min politiska karriär, jag har följt ganska nära president flera presidenter, förstås Ahtisari, Halonen äh, Ninistö, även e- Koivisto för, för de här figurerna. Jag, jag kan tänka att vad känslan varit med, med, med de här presidenterna i olika, olika sammanhang, men, men förstås äh, presidentens roll är något sånt som du kan inte fråga från många människor, att hur det det var att vara president, president? Nej, det finns
0: inte många man kan jag fråga. På.
1: Det finns så få av, av, av mm. dem så även, även när jag sa det till några av mina politiska vänner att ni, ni, ni vet hur det är med presidentkampanjen och de sa det, vi vet inte hur det är i presidentkampanjen för att så få människor har varit även i
0: kampanjen mm. Nej, men du, Vi får fråga dig igen sen när du kommer på vad är det, sambakarnivalen vi ska ordna här i sommar då Just
1: det, vi ja. det. Det, det kan, det kan återkomma.
0: Så får du
2: reflektera över hur, hur det är. Man kan komma ja. och träna lite när det blir Tålchips race och sånt då, då är det ett bra läge.
1: Ja, ja right. jag, jag följer den när de har kommit till Åbo eller till Helsingfors, men jag vet att, att de, ska, de har stoppat i Marihamn.
2: Mm. På den globala scenen, har du, hör du till dem som har träffat Donald Trump och Joe Biden och de här nu i samband med alla?
1: Jag har, jag har träffat inom delegationen och, och förstås samarbetat mycket med Antoni Blinken, och, oh. och, utrikesminister av, av USA och förstås känner Sergej Lavrov, även känner Kinas utrikesminister, Vang och så vidare. Men jag har också, också träffat Donald Trump i, i, inom FN. Och han var med i delegationen där, men, men jag känner.
2: Om, om du nu, för nu står vi inför ett supervalår, det är ju fler än Finland som går till val nästa år. Uh, till exempel över hälften av hela världens befolkning för första gången så går till val. Och vissa är mer demokratiska val än andra. Men, men förutom då Finlands presidentval som ju är viktigast såklart. Sen kommer ju sådana val som, som det i USA. Hur, hur nervös är du inför det?
1: Det är en bra fråga därför att jag jag samarbetade med med Donald Trumps utrikesminister när Trump var var som president det var nästan omöjligt att diskutera med med honom om klimatförändring eller om miljöfrågorna. De de är helt helt och hållet ute från listan av USAs sida. Men samtidigt var det möjligt att diskutera om Ryssland, om Mellanöstern, om Kina och Taiwan, eller afrikanska frågor och så vidare. Och då frågade jag också NATOs generalsekreterare Stoltenberg att, att hur var det i Trump-tiden att äh, hålla NATO ihop och, därför att det var så mycket negativ äh, statements från, från äh, Trumps sida. och Stoltenberg sa det, att det var, det var inte så så svårt därför att USA betalade alltid vad de hade sagt och, och de kände alla de män och kvinnor som då har lovat och så vidare. Så det funkade i praktiken och förstås, vi kan, vi kan hoppas att, att också framtiden om Trump eller någon som Trump skulle vara som president i USA, att deras förbindelse till Europa ska hållas så, och transatlantik operation ska fortfarande funka. Men förstås, vi vet inte. Vi kan inte vara säkert om detta.
0: Bra. Klockan börjar närma sig tre så då får vi tacka dig Pekka Havestad för att du ville gästa vår podd. Det var synd att du inte kom till, kunde komma till Åland men vi, vi får träffas nästa gång istället. Uh, och sen ska vi avsluta med varsin hyllning, där vi hyllar någon eller något som har gjort sig förtjänt av detta. Vi börjar med vår gäst, vi Havis. Då. Vem eller vad skulle du vilja ge en liten hyllning till idag, så här två dagar före Julafton?
1: No, jag, måste, jag måste säga om, om det, det kan vara vem som helst. Jag, no. jag säger att jag tänker att uh, FNs generalsekreterare Antonio Guterres har gjort ett bra jobb att, att ta upp. Sådana svåra saker som bara har hänt i Gaza och mellan Israel och, och Gaza och så vidare har ha försökt FN att, att funka bättre i en sån mycket, mycket svår situation.
2: Snyggt. Jag tänker följa den linjen för jag tänker hylla Marti Attisari och det är lite för sent jag vet det. Han är ju inte längre bland oss men det han gjorde så kommer att leva med oss rätt länge. Och han var en sån som aldrig drog sig för att lyfta fram Ålands exemplet i olika sammanhang. Och han gjorde det på ett vettigt sätt. Jag hörde själv på honom vid några tillfällen när han i rätt känsliga lägen kunde säga att men kom ihåg att hur illa det än ser ut så kan man alltid göra så ungefär som man gjorde på Åland. Att man börjar prata och så blir man kanske inte nöjd men man blir i varje fall överens.
1: Just, så Martin yeah.
2: sa det tycker jag att det är en bra förebild för oss alla.
1: Fint,
0: fint. Bra. Jag tar en jordnära hyllning idag. Eh, nu är det två dagar för julafton och nu ska jag hylla alla de som håller på och fixar och stori och lagar mat och, och fixar en fin julafton åt andra människor. De ska ha en stor jäkla hyllning. Det här arbetsbördan faller ofta ganska ojämnt inom många familjer. Det är alltid någon eller någon som drar ett stort tungt last och jäkla vilka jobb de gör. Så ett hyll till alla är allna som håller på med julstök just nu och ska göra det fint för hela släkten. Nya värden hyllning.
2: Wow. Ja. Så. Och med det ska vi önska då. En god jul. Det var trevligt att prata med dig Pekka. Vi håller tummarna för att det går vägen. Och att du får en fridfull julhelg. Och ett gott slut och ett framgångsrikt nytt år. God ja.
1: jul också för er. Och det var, det var mycket fint att vara med, med er i det här programmet. Ja, och till tack alla våra lyssnare ha. så
0: önskar vi god jul. Så säger vi
2: så tack vanligt. och förlåt. Då tack för och förlåt. Det här året. Tack och hej.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.